0: 记得有这么一段故事：当贝多芬奏,奏完了一首钢琴曲时，有人问他：“您这首音乐表现了什么？”贝多芬并不回答，而是将全曲再弹了一遍。弹完后，对这位朋友说：“我的乐曲就是这个意思。”我们今天想聊的就是贝多芬到底在说什么？想要搞明白他。就要先了解标题音乐和无标题音乐到底是什么。这听起来好像有些学术，不过也没有那么复杂。无标题音乐就是作曲家他不想通过音乐手段之外的方式，比如说文学的方式，比如说注解的方式，来告诉你他的情感，因为他觉得除了音乐，没有什么办法可以去形容他。而这一切要靠听众用自己的经历去理解。这种音乐的标题其实很简单，通常是作品第多少多少号，或者用什么样的调子完成的全曲，比如说《C 小调第五交响曲》《A 大调长笛协奏曲》等等。听起来这些名字好像很无趣，但是我们看到的名字其实并不重要，关键是，我们听到了什么。没有什么比音乐本身更能说明情感的了，这便是无标题音乐的性格。此刻我们只知道这首曲子是大提琴曲，是钢琴、大提琴的一个奏鸣曲，甚至可以不知道它到底是谁的作品。在音乐的游戏里，线索越少，干扰越少。没有这些，也不会妨碍我们和这首动人的旋律在一起。其实，无标题音乐使我们的想象力更开阔，作曲家写音乐的时候发展也更自由。他不会把音乐局限在某一个情境之下，而倾听的人要做的只是安静的去听。有的时候，我们会觉得非标题音乐不知如何入手，那是因为我们习惯了概念化的去听外面的声音。其实，如果音乐写得好，他会将听者带入到作曲家的作品中，听着可以轻松的让自己安静下来，心情跟着音乐波动。那是可以忘记自己，忘记自己背负的知识、经验、喜悦、痛苦，忘记音乐所有的背景故事。那和音乐真的，一点关系也没有。因为无论背负着什么，都不会让人感到轻松。此时你的倾听，便是你的诉说。需要标题吗？我想没有这个必要了吧。好，现在我们从刚才非标题音乐的情绪中一定要走出来，因为在接下来的时间里，我要为大家介绍一首非常正宗的标题音乐——维瓦尔蒂的《四季》。这首曲子之所以称为标题音乐，绝不是写个题目那么简单。作曲家为了让我们了解他的作品，居然用诗词注解了他的音乐，甚至在曲谱中增注了不少情境式的描写。在他之前，还没有人这么细致的标注过，所以《四季》很有可能是标题音乐里面的里程碑式的作品。我们先来听一听在春这个乐章中的第二段。大家现在跟随着我一起听一听，都有哪几个声部？先是高音区循环而流畅的旋律，而后仔细听，它的低音声部由中提琴演奏了一个固定的节奏型：嘣嘣，嘣嘣。嘣嘣！现在我们安静下来，仔细的去听两个外声部中间的小提琴声部，就是这个声部。我们之所以非要找出这三个声部，是因为这三个声部分别有自己各自的角色。我觉得可能是作曲家太想把我们带入到他的世界了。我在谱子上读到了一段诗，上面写着：“在鲜花丛生的牧场上，枝叶沙沙作响，喃喃低语。牧羊人安详地睡着，忠实的牧羊犬依偎在身旁，迎着风笛的欢歌，梦中的牧童与仙女翩翩起舞。”他不但写了诗，还明确地标注了：那个高音独奏的小提琴是牧羊人的小睡，他慵懒的、徐缓的；中音区的小提琴奏出的是清风下簌簌作响的树叶，而低音区的中提琴就是刚才我们听到那个“嘣嘣”，它描写的是牧童忠实的狗在清醒的守卫着。那个短促的声响是用来重复或者模仿狗的叫声。这简直就像剧本一样，在它之前真的是太少见了。当被这样标注了以后，我们再来听一听，看看感觉是不是不一样了。大家听到狗叫了吗？慵懒的旋律，清风吹过树梢。此时，我们眼前好像出现了一个画面：牧羊人、小狗、花园和微风，宁静的午后，树叶沙沙作响，牧羊人安详地睡着。忠实的牧羊犬依偎在身边，迎着风笛的欢歌，梦中的牧童与仙女翩翩起舞。今天的分享就要结束了，我们回顾一下有关标题的形式。其实，无论是标题音乐还是无标题音乐，音乐传递的都是一种纯粹的情感，它是一种情绪，并没有特指什么。倒是我们的经历会将它戏剧化，并不由自主地走进属于自己的角色。在我看来，生活更像是一首无标题音乐，不需要别人的注解。如果非要寻得一个答案的话，我建议。安静下来，自己去听，去感受，去发现。好，这里是十分钟听懂古典音乐，我是嘉天，我们下期再见。